0: Shit. Dit geloof je toch niet dat dit uit iemand zijn mond komt? Hij is echt... Hij wil... De, hij wil, hij, hij wil uh, oorlog of zo. Hij ik wil, weet uh... niet. Hoi hey allemaal. En leuk dat jullie luisteren naar de tweede deel. Het tweede deel. De tweede deel. De tweede deel, de, de tweede deel van deze podcast. Wij gaan namelijk um, het format doen. Ja. We mo- en we moeten een naam hebben voor dit format. Want we, een, een format is iets, maar dat heeft een naam. De SME Show. <laughs> Okay. stuur even DM's naar ons met een naam voor dit voorbeeld. Um, we beginnen wel weer als vertrouwd met een irritatie, een struggle of een anekdote. Ja, struggle van mij is dat ik geen
1: werktelefoon heb. En dat alles qua werk gerelateerd op mijn eigen telefoon staat. Mm-hmm. En dat dus echt 24-7 doorgaat. Welkom in mijn leven. Ja, maar dat is waar jij voor hebt gekozen. Ja. Soms kies ik daar niet helemaal voor. Hmm. En dat vind ik soms. Dat begint me nu wel af en toe. Zoals nu ook. Kreeg ik een appje werk gerelateerd. En denk ik, ja. Eigenlijk ben ik nu vrij. En dan moet ik dus wel weer. Ja. Aan de slag hiervoor. En dan denk ik, ja.
0: Moet dat dan ook echt? Als je nu. Nou een appje ja.
1: Um, m- moeten niet, denk ik. Maar verwachten misschien wel.
0: Ja. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Ja, ik snap wel heel goed. goed heb De laatste tijd. Ik probeer In, in het weekend. Probeer ik wat minder. Um, op nou sowieso ben ik al slechter of eigenlijk expres slechter... in beeldsbeantwoorden mm-hmm. geworden. Uh, wat ik dus ook sowieso in het weekend en feestdagen... gewoon niet meer wil doen. Maar bijvoorbeeld, uh, Miranda die appte mij op zondag of zo ergens over. En dat waren ook echt wel dingen die dan nu inderdaad moeten gebeuren. Dat ja. ik echt denk, ja, maar het is zondag. Ja. En aan de ene kant... Maar ja, dat is gewoon inderdaad het werk waar ik voor gekozen heb. Dat ja. wordt gewoon geen onderscheid gemaakt in dagen. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Als het andersom was geweest, zou ik het ook fijn gevonden... Als, als, er, als er inderdaad iets was wat eigenlijk wel redelijk nu moet... en niet, ja, niet dat, zo over dat een paar dagen. Wordt. Dan zou ik het ook fijn vinden ja. als erop gereageerd wordt. Maar het ding bij
1: mij is ook... Uh, mijn telefoon wordt er gewoon te vol van. Van alle content die op oh, mijn telefoon staat, ja. die dan nog gedeeld moet worden. Video's, foto's. Maar kan je geen werktelefoon nou, krijgen? Nou ja, ik denk dat dat wel iets is wat ik uh, moet gaan bespreken. Want <laughs> dit kan niet zo meer. Ja, maar zeker als hij als vol is. Ja, maar en dus met appjes gerelateerd. Kijk, een werktelefoon leg ik hier neer op een dag dat ik vrij ben. En morgen ja. ben je de eerste. Ja. Heel plat gezegd. Ja, ja, ja.
0: ja, maar het is eigenlijk wel zo het we zou moeten. ja.
1: Want anders blijft het alsnog 24-7 doorgaan. Ja. En ik snap echt wel. Het is natuurlijk. Uh, de functie is wel dat je um, heel erg uh, in je hoofd ook bezig blijft. Maar het moet niet zo zijn dat ik straks 24-7 voor het bedrijf bezig ben. Ja. Dat is heel wat anders, vind ik.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk mijn
1: struggle. Ja. Uh.
0: Ik snap hem volledig. Uh, mijn struggle. Um... Ik heb uh, nu twee keer al zo'n hartslagmeting gedaan met Mar. Daar -hmm. komt dus, als het goed is, deze week eindelijk de video van. Want we zijn het in oktober al begonnen. Maar toen kwam die blessure. Toen hebben we hem opnieuw gedaan. En uh, toen had ze ze, uh, het schema doorgestuurd. Maar die heb ik dus niet gekregen. (laughs) Dus toen had ik drie weken later gestuurd. Krijg ik dat schema nog? En toen zei ze, oh, die heb ik al drie weken geleden gestuurd. Ik denk, oh, nou, ik heb het niet gekregen. Dus die heb ik nu eindelijk gekregen. Uh, daardoor kan ik die video afmaken. Maar goed, ik heb dus nu al twee keer zo'n hartslagmeting gedaan. En daar is ook gewoon al twee keer uitgekomen dat mijn hartslag veel te hoog wordt uh, tijdens het rijden. En dan doe ik nog niet eens zo extreem iets mm-hmm. intensiefs. Weet je wel. Ik moet gewoon. Uh, je begint gewoon met een rondje draf, uh, linksom, en dan een rondje draf rechtsom, en dan een rondje gelop linksom, en een rondje gelop rechtsom. Mm-hmm. Weet je wel? En dan. Uh, die eerste keer deden we echt op de galopbaan. Dus dan moet je ook echt naar een bepaalde hartslag van Marley toe werken. <laughs> Dat is fucking moeilijk als je niet een paard hebt die uit zichzelf um, nee. galoppeert eigenlijk. En dus daardoor moet ik nog harder werken om hem, om hem ja. zeg maar, harder te krijgen. Waardoor hij een hogere hartslag krijgt. Ja, nou, dan maar die via gaat ook mee. Gaat die van mij dus ook torenhoog. Dus op een gegeven moment zat ik toen ook al op een hartslag van 195. Zo. Maar dat, dat hoort gewoon niet. Want uh, volgens mij is de maximale hartslag 220 of zo. Maar je moet van de maximale hartslag je leeftijd aftrekken. En dat is eigenlijk het de top wat je mag halen. Maar ja, als je van 26 afhaalt, zit je op 194. Dus toen kwam al tot twee keer toe, want dat was zowel in oktober als zowel uh, een maandje geleden, zeg maar, toen we het gewoon met mij thuis in de bak deden, kwam al naar voren van ja, je hartslag gaat gewoon weer richting 195 en Goh. dat hoort gewoon niet. Um, maar ik zit nu heel erg een uh, beetje in mijn hoofd met... Uh, is het echt omdat ik gewoon blijkbaar geen goede conditie heb? Mm-hmm. Want net als gisteren ging ik dus naar de sauna toe. En toen gingen we zo'n opgieting doen. Mm-hmm. En, ik en wij, helemaal kapot. Wij, wij zijn natuurlijk samen ook al naar de sauna geweest. We ja. hebben ook opgietingen gedaan. En ik, ben, ik heb nog nooit, volgens mij, ben ik bij een opgoed, opgieting weggelopen. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat een opgieting is... dan ga je dus naar de sauna toe. Opgieting ga je dus in zo'n... Ja, dan noem je dat? kabine zitten. zitten. Maar dan met ziek veel mensen, hoor. dat, 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 dat zit je echt met veertig man of zo zit je daarin. En dan uh, gaan zo'n mannetje of vrouwtje... dus het lekker opstomen daar. Uh, met, vaak ook met geurtjes werken. Met ijsblokjes gooien ze dan op van die hete stenen en zo. Nou, en dan met zo'n handdoek of met een waaier... gaan ze zo dat een beetje verspreiden. En dan is het dus de bedoeling dat het elke keer warmer, warmer, warmer wordt. En dat is ook best wel normaal dat je dat er dan mensen weglopen... omdat ze het gewoon te heet vinden worden... maar ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad. Ik kon het altijd wel tot het einde zeg maar mm-hmm. uh, volhouden. En ja, Shoe, die ging bij de eerste ronde al weg. Die zei: ik ja? krijg je hier helemaal paniek van. Zeg had ze hadden had dat de... nog nooit eerder gedaan. Dus uh, die man is natuurlijk ook heel duidelijk over. Van ja, je moet echt naar je eigen lichaam ja, luisteren. Ja, je moet niet het blijven is,
1: zitten omdat jij blijft het zitten. Geen,
0: uh, het is geen uh, wedstrijdje, weet je wel? Het is echt naar je eigen lichaam luisteren. En als jij gelijk wegloopt, dan moet je dat doen. Dan hoef je, je niet voor te schamen. Bla, bla. Mm. Dus Shoe, die had sowieso nog nooit meegemaakt. En die was na de eerste ronde gelijk weg, want die dacht: ja, ik krijg hier helemaal paniek van. Nou, prima natuurlijk. Goed dat ze dan naar zichzelf luistert. Dus ik bleef zitten. En op een gegeven moment zei hij wel van, oké, okay, we zijn bij de laatste ronde vier aangekomen. Maar ik was al echt <coughs> een paar minuten echt um, soort ademhalingsoefeningen voor mezelf aan het doen, omdat ik ook mijn hartslag ja, ziek hoog werd. Ja. En dat ik echt dacht van, oké, okay, ik moet nu echt gaan beslissen van, ga ik inderdaad die wedstrijd met mezelf aan, om nog hier tot het einde te blijven? Of ga ik gewoon luisteren en gewoon weg hier. Want mijn hartslag werd zo hoog en die ging zo hard... dat ik echt een beetje dat innerlijke paniek kreeg, weet je wel. Dus toen ben ik weggegaan. En op dat moment, want wat ik zeg, ik heb het nooit eerder eigenlijk gehad... op deze manier ervaren. Nee. Maar Dus ik vraag me af, oké, okay, is gewoon mijn conditie... of wat dan ook, gewoon heel slecht dat mijn hartslag snel omhoog gaat? Um, zit dat nu in mijn hoofd? Omdat ik weet dat mijn hartslag naar 195 kan gaan... Dus er zit een getal zeg maar aan mm-hmm. dat als mijn hartslag nu weer omhoog gaat en ik voel het, dat ik dan in ja, paniek raak ja, of zo.
1: Krijg, ja, Of is er oprecht iets met mijn hart al hand? Ja, je kan gewoon zo'n uh, test laten doen. Ja, maar ik kan heb ook het een gewoon beetje. Gewoon huisarts of zo. Ja, of... moet je naar de huisarts toe gaan? Ja. Want ik had uh, in mijn burn-out heel erg uh, hartkloppingen. Ja. En het was zo erg op een gegeven moment dat ik daar ook echt benauwd van werd. En echt dacht van, nou, mijn hart gaat nu echt uit mijn lijf springen, ja, dat ja, zeg ja. maar. En dat was dus niet zo dat mijn hartslag 200 was, maar dat was ook al met 80 bijvoorbeeld. Dat dus ja. je dan denkt, oeh, ja. er gebeurt wat. Toen heb ik een week lang een kastje omgehad. En oh, daar slaap okay. je ook dus mee. Dat zijn plakkers en die plak je dan op je borst. Ja. Dat zit een hele beschrijving bij. En dan krijg je een, uh, ja, letterlijk een kastje zit dat dan aangesloten. En die doe je dan om je nek heen twee of drie dagen, ik zeg een week, maar volgens mij is het drie dagen mm-hmm. en dat meet aan je hartslag. Maar mag je dan ook
0: gewoon sporten en zo? Of je ja, als je niet... dus
1: aangeeft dat jij me, juist met sporten last hebt, uh, dan is het natuurlijk goed om. Uh, nou, om ik vraag een, me uh, überhaupt met, uh, af of het in
0: rust dan ook niet. Uh... Ja, kijk, ik heb standaard
1: een hartslagmeter om, hè? Ja. Mijn horloge is mijn hartslagmeter. Ja,
0: zo goeie.
1: En ik zit nu op een hartslag van 72.
0: Is dat hoog? Ja, ik weet het. Niet. Ja, geen idee.
1: Ik zit. Uh, Vrij hoog altijd. Mm-hmm. Tenminste, uh, vrij hoog. In slaap is het rond de 60 bij mij. Dat is natuurlijk best wel, uh, wel oké. Okay. Mm-hmm. En uh, als ik ga sporten en zo... kan die ook wel flink oplopen.
0: Yeah. Dat nou, wel. Ik ga er eens naar. Ja. Nou,
1: goeie. Ik ben echt yeah. niet te vaak bij de huisarts. En <laughs> anders uh, heb ik nog wel zo'n Fitbit liggen. Dan kun je daar dus mee kijken.
0: Oh ja, ga ik die omdoen in de sauna. <laughs> nee,
1: ja, maar uh, met, uh, dan als je de app
0: downloadt... kan
1: je, mm-hmm. je wel laten zien.
0: Ja, ik wil sowieso eigenlijk... voor als ik uh, wat fanatieker met die... Uh... Hartslagmetingen omga, ook zeg maar met de trainingen. Wil ik eigenlijk zelf ook eentje aanschaffen. Ja, het is
1: gewoon handig hoor, want dan kun je precies zien hoe je hartslag is. Mijn hartslag is in rust rond de 68. Die is de afgelopen, dat kun je dus heel duidelijk zien. Hij is een stuk lager geweest op vakantie. Ja? Ja. Grappig. Kijk, is die gezakt naar 60. Wow, in rust. Grappig. dus dat kun je allemaal heel erg, uh, heel erg duidelijk zien. En dat mm-hmm. is heel erg interessant, vind ik. Um, dus wellicht is dat een keer een optie. Yeah. Om uh, ook in, 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 uh, in je slaap en zo... Alles meet je eigenlijk. Um, stressbeheersingsscore heb ik nu ook op deze zitten. Is bij mij ook nog steeds vrij hoog, maar...
0: <laughs> <laughs> ik sta even te kijken... Ja, ik, ik kan me herinneren dat, um, dat ik ook zo'n schema kreeg met inderdaad de hartslagen erin. Maar misschien was dat dan de volgende keer, want die heb ik nu niet gekregen. Ik heb nu gewoon alleen het trainingsschema van Marley Ja, ik kan nog uh, niet vinden
1: hoeveel die uh, is in... Um... In
0: rust? Gewoon de... Ja,
1: in rust wel, maar niet in mijn normale toestand, zeg maar.
0: we um, volgende gaan? Ja. De volgende is de... Actualiteit of Rodolphe, mm-hmm. hoe je dat ik begin? Nee, of... ik,
1: want anders geef jij misschien mijn ding. <laughs> nee. uh, ik ga het even openen: avondshow met Lubach. Kap met paardensport. Heb ja. je het gezien?
0: Ik heb, hem, ik, heb hem, ik, heb hem, ik
1: heb het voorbij zien komen, maar ik heb ja, het niet zeg Ik heb maar... net eventjes het filmpje gekeken, maar ik ben echt afgehaakt. Ik vind het zo'n lul. Ja? Ja. Ik vind het echt zo'n sukkel die zichzelf zo grappig vindt. Oh. Gadverdamme. In de avondshow met Arjan en Lubach kwam de paardensport gisteravond negatief in beeld. Lubach gaf zijn ongezouten mening over de sport. De komende Olympische Spelen staat de paardensport gewoon weer op het programma. En die dieren kiezen daar niet voor. Daarbij werden beelden van de afgelopen Spelen in beeld gebracht. Ja, natuurlijk de slechtste beelden die ja. er waren werden in beeld gebracht. Maar hij deed het allemaal een beetje met een grapje en ha ha ha. En het was gewoon niet... Ik vond het niet uh, chill om naar te kijken. Ik dacht echt... wat ben je jezelf voor lul aan het zetten, letterlijk. -hmm. Buiten het feit dat ik hem echt een lul vind... vond vond ik ook echt dat hij zichzelf flink voor lul zette. En wat ik zeg... ze doen natuurlijk de slechtste beelden dan delen... ja en dat, uh, we weten allemaal dat het niet altijd uh, roze kleuren manenschijn is. Mm. Uh, dus het is jammer dat ze deze beelden gedeeld hebben. Omdat we weten, dat, en denk ook wel, echte paard, paardenmensen... dat die ook bezig zijn om juist het beeld te ja. verbeteren. Ik denk dat
0: 95 uh, ruim 95% van de paardenmensen sowieso in Nederland ook heeft... Van ja, dit, ja. Ik heb de beelden niet gezien, maar ik kan wel indelen met welke het zijn. Of inbeelden welke het zijn. Ja. Iedereen heeft zoiets van, ja, dit moet ook niet kunnen. Nee. Maar waarom worden deze mensen niet... Afgestraft, of
1: ja, kijk, ik vind gewoon net zoals vorig jaar die uh, van die vijf, uh, Vijfkamp, vijf nee. kamp dat zulke mensen gewoon niet meer mogen meerijden. rijden, punt.
0: Ja. ja, maar inderdaad, waarom is er dan niet de FVI of uh, wie dan ook die even zegt: joh, doe even ja. normaal. Ja, en dan. Weet je, als er dan weer de mensen wel gaan rijden in harmonie en bla bla, ja. dan Kijk, ja. en hij
1: had ook gewoon een paar uh, video's van paarden die uh, over een sprong heen... Uh, maar verkeerde afstanden hadden, waardoor ze op een bek gingen. Ja, dat kan gewoon gebeuren. Dat gebeurt in met, uh, amateursport ook. Ja, dat kan ook met een kruisje van 10 centimeter. Gebeuren. Ja, dus dat was gewoon jammer dat dat dan weer een slecht dag, daglicht gebracht werd. En vooral dan met van die leken, weet je wel. Kijk, wij weten dat dat je een verkeerde afstand kan rijden... of dat het paard te vroeg of te laat kan springen... waardoor het dus een, vaar, een gevaarlijke situatie oplevert. Ja, dat gebeurt wel eens. Mm-hmm. Maar dat is niet iets waar we per se wat aan kunnen doen. Maar hij vindt gewoon dat paarden er niet voor gekozen hebben... en dus dat we maar moeten stoppen. Ja, Daar een lekker korte doorhoogte. Ja, ochtend. heel ja. Dus dat was mijn actualiteit. En die heb ik nu ook al een paar keer in mijn DM
0: voorbij zien Ja, komen. ik heb hem ook letterlijk net ja, in mijn DM gekregen. Van, uh, misschien heb je het al gezien, maar dit en dit... Dus dat, uh, ja, ik snap hem goed. Ik ga hem ook maar niet kijken, denk ik. Want ik vind het dan gewoon weer... Ja, dan zeg je iets zonder er even een kenner bij te halen. Ja, ik vind dat echt een pannenkoek. Echt waar. <laughs> Gadverdamme. Wow. Een pannenkoek. Een panne-kick. pancake. En jij? Ja, ik heb dus wel uh, juice. Hm. En ik ben het even aan het opzoeken, want ik heb er screenshots van gemaakt. <laughs> je hebt echt een juicy. Ik heb wel een redelijke juicy. Oké, er kwam bij de hoefslagmagazine, of horses eerst volgens mij, eerst bij horses, kwam er een nieuwsbericht voorbij, waarin stond, het komt nog steeds voor dat paarden 23 uur per dag op stal staan. Ze komen een uurtje uit de stal voor de training en mogen als ze geluk hebben een uurtje in de paddock. Mensen moeten af van de denkwijze, paarden raken sneller geblesseerd in de wei. Dat was door... Uh, Malene, Notenboom: Paarden moeten meer buiten spelen. Dat, daar, daar ging het artikel over.
1: Mm-hmm.
0: Nou, daar zijn natuurlijk, weet ik hoeveel opmerkingen over gekomen. Natuurlijk het meeste inderdaad van dat is ook zo. Maar toen was er een bepaalde meneer, Albert Forn, die naam zeg je denk ik wel iets. Mm-hmm. Albert, ik ga even opzoeken wat hij nou ook weer precies is. Albert Vorn is een Nederlandse springruiter. In het begin van de jaren negentig stapte hij voor korte duur over naar de military. Maar concentreerde zich binnen twee jaar toch weer op het springen. Hij is de vader van de eveneens succesvolle springruiter Vincent Vorn. Ik dacht dat Albert Vorn een Olympische medaille had. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, iemand die dus in de hoge springsport rijdt. Mm-hmm. De reactie die ik nu even ga beschrijven, die is verwijderd. Dus ik moet hem uit mijn hoofd doen. Oh, hij had namelijk weer op gereageerd. Het is juist paar, even, ik, ik doe nog een beetje genuanceerd. Hè. Het is juist paardenwelzijn om paarden op stal te laten. Want het is inderdaad zo. Op de wei gaan ze rennen, springen. En dan raken ze weer geblesseerd. En bla, bla, bla. Dus bij ons komen ze wel buiten op een dag. Maar alleen maar dus twee keer per dag een uur in de stapmolen. En aan de hand gestapt. En dan een training en dan een longeren of zo. Ja. Dus de paarden komen ja, wel buiten. Maar allemaal gecontroleerd... En op een bepaalde trainingmanier eigenlijk. Nou, toen ik dat zag, toen had dat stond er pas een paar minuten op. Dus toen dacht ik al echt van, deze man die draait het gewoon om. Hmm. Die draait het gewoon om. Echt paardenwelzijn is het paard eigenlijk voor zichzelf beschermen. Dus hem gewoon niet ja. buiten zetten. En ik dacht echt van, hoe kan iemand zo denken? Deze man draait het gewoon om. Ik, d- ik snapte het gewoon niet. Maar goed, het stond er pas een paar minuten op. Ik heb nooit zin om me daarmee te gaan bemoeien. Als iemand anders zegt, bij moeite ga ik wel altijd die reacties liken. Maar ik ga niet zelf daarop reageren. Dus stond er pas een paar minuten op, dus ook nog niemand had dat uh, gereageerd. <tiek> Toen kwam dus, een paar dagen daarna, uh, een interview met Albert Vorn zelf... in het Hoefslag magazine weer. Dat uh, werd dus gequote. Er is niets slechter voor een springpaard dan om hem te trainen als een dressuurpaard. Het probleem was alleen, dit was een premium artikel bij de hoefslag. Dus je kon hem niet lezen. Tenzij je natuurlijk een abonnement mm-hmm. daarop neemt. Maar ik had hem zelf inderdaad ook alweer voorbij zien komen bij uh, hoefslag. En Bianca Schoenmakers had er onder andere ook op gereageerd. Oh. Nou die had inderdaad wel gezegd van um, ja, kijk, het slaat he- als eerste slaat het eigenlijk helemaal nergens op. Want je moet uh, de basis van een sp- springpaard is inderdaad ook een dressuur. Het uh, ja, is ook gewoon dressuur. Maar je moet inderdaad niet een springpaard in de rolkuur gaan rijden... zoals ze in de dressuur doen, weet je wel. Dat heeft helemaal geen zin, want die paarden zijn heel anders gebouwd eigenlijk. Dus ze gaf hem ook alweer een beetje gelijk. Nou, ik had het allemaal eigenlijk aan me voorbij laten gaan. Ik had zo een beetje op Facebook gelezen. Toen zag ik dus dat Franca van E.T. de Mer mm-hmm. die had er iets over had gezet op haar story. Mm-hmm. Dus zij had gereageerd. Mijn mening... Um, wat een onzin. Een springpaard vereist dressuurwerk, verzamelen, schoudercontrole, galopwissels, tempocontrole. Dat is in de basis allemaal dressuurwerk en heeft in zekere zin niks met springen te maken. Zelfs als dressuurpaarden uh, springen ter afwisseling. Mega goed voor de coördinatie en balans. En het traint ook nog eens goed de achterhand. Om nog maar niet te spreken over wat deze afwisselingsles toevoeging mentaal voor je paard toevoegt. En als we het dan hebben over beide disciplines op hoger niveau uitoefenen. Ik ken zelfs zat paardenponies die zet en zet springen lopen. En wat dacht je van de SGW's? Juist een discipline waarin beide, of eigenlijk alle drie, de disciplines op vergelijkbaar niveau gevraagd worden. Dat is niet helemaal waar trouwens. Want nee, een... Het, um...
1: Een proef in de. Een is wel wat
0: minder zwaar dan ja. een uh, M-parcours. Ja, nou precies. Want uh, volgens mij worden. Worden net een beetje wijken gevraagd of zo, maar er wordt echt niet. Uh... Nee, maar ik, ik vind wel goed dat ze het beschrijft. Want jawel, voor een is dit wel. Uh... Dus ze bevoegt er nog aan toe. In mijn ogen is het een toevoeging voor je paard en helemaal niet tegenstrijdig. En ik snap best dat een Grand Prix dressuurpaard geen 1,45 parcours gaat springen, maar dat hoeft toch ook niet? Ook voor een Grand Prix dressuurpaard is een spontje maken een heerlijke afwisseling. En andersom ook, een 1,45 springpaard hoort gewoon een nette dressuurproef te kunnen lopen. En dat zijn vaak de fijnste en meest blije paarden degenen die in afwisseling en eerlijkheid gereden worden. Nu heb ik het artikel dus niet gelezen. Lezen, hè? Dus ik weet uiteindelijk niet wat Albert Form precies gezegd heeft. Mm-hmm. Kan natuurlijk zijn dat Hoefslag een beetje juist expres zo'n quote eruit heeft gepakt om een beetje sensatie te vormen, want dat hebben ze wel gekregen hierdoor. Mm-hmm. Dan ja, kijk als je echt daarop uit was, heb je het slim gedaan. Mm-hmm. Aan de andere kant uh, pak je er nu iets uit waarom waar ieder, iedereen Albert Form zeg maar op aanspreekt, mm-hmm. terwijl hij dat misschien niet zo bedoeld heeft. Maar goed, toen um, was haar volgende story dus dat iemand haar erop attendeerde dat dezelfde betreffende man, dus Albert Vorn... een paar dagen geleden ook iets anders onder het artikel heeft gezet. Ze wijst dus nu weer terug over dat van de paarden... 23 uur per dag buiten komen, bla bla. En toen was er dus wel iemand die wel gereageerd had op Albert Vorn. En ik ga nu best wel wat veel dingen voorlezen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het het waard is om het voor te lezen. Um, ik heb trouwens... Nu zie ik wel een screenshot van wat Bianca Schoenmakers had geschreven. Zou ik jullie nog even voorlezen? Ja, um, zonder het artikel gelezen te hebben en dus alleen op de stelling reagerend... er zijn natuurlijk paarden die echt anders gebouwd zijn... dan wat je voor een dressuurpaard wil. Bijvoorbeeld een horizontale halsrichting, korte voorbenen, strakke lendenen... of een heet hoofd dat zich niet in een bepaalde houding laat zetten. Het voordeel van springen is dat de houding en de manier van lopen... niet aan een bepaald verwachtingsplaatje hoeft te doen... Uh, je daarin dus compromis kunt maken wat voor paarden die niet aan het klassieke voldoen ideaal is. In principe is de basisrijderij van een dressuur en springpaard natuurlijk gelijk. Alleen verstaan sommige ruiters onder dressuur dat een paard in de krug getrokken moet worden. En daarin zit in mijn ogen een grote waarheid in een stelling. Een springpaard kan in de houding lopen die bij zijn bouw past... waarin hij het makkelijkst met zijn ruiter op de rug kan bewegen en springen. Dat de dressuurmatige africhting van een springpaard niet precies hetzelfde hoeft te zijn als die van een dressuurpaard... betekent natuurlijk niet dat een springpaard in zijn geheel niet dressuurmatig geschold hoeft te zijn. Nou, prima reactie natuurlijk, wat zijn we niet van anders van Bianca gewend. Mm. Maar goed, nu even terugkomen op dat Albert Vorn dus had gezegd... dat bij hem de paarden niet buiten komen. In ieder geval niet in de wijk komen. Alleen dus um, uh, twee keer per dag een uur in de stadmolen. Het is jammer dat die reactie dus verwijderd is. Want mm. daardoor kan ik het niet meer weten, maar ik heb hem wel gelezen. Dus ene Peter de Boer, ik ken hem niet, misschien is hij bekend. Ik heb geen idee. Um, had dus gereageerd op Albert Vorn... Waar je aan voorbij gaat, is dat sociaal contact en wij baasbehoeftes van een paard zijn. Je argument... Oh ja, trouwens, Albert had trouwens ook gezegd van ja, ik heb paarden voor de sport. Voor mij zijn ze echt een gebruiks, gebruiksdoelproduct oh. iets. Dus daarom is het voor hem belangrijk dat de paarden... Dat had hij ook gezegd. Um, je argument van blessures klinkt leuk voor de mensen die niet verder na denken, maar slaat de plank volledig mis. De meeste mensen lopen ook blessures op... tijdens hun vrije tijd, hobby, sociale bezigheden... en onderweg naar hun werk. Als we die op hun werk opsluiten... worden die dus productiever... en reduceert dit de blessures zoals jij met je paarden doet... Dat gebeurt ook wel, maar dan noemen we dat bij mensen slavernij. Om dan als ze na acht uur nog niet rustig genoeg zijn... nog een paar uur extra datzelfde hersendodend werk in de molen te laten doen... zodat ze daarna in depressiviteit neerstorten... en de baas zichzelf een schouderklopje en status kan toebedelen. Jij. Desalniettemin, waar mensen de keuze hebben, gaan ze dit voor geen geld in de wereld doen. Omdat de blessure en het risico hierop totaal niet opwegen tegen een veel betere kwaliteit van leven. Volgens mij was jij het zelf die schreef: We misbruiken paarden voor ons plezier. Misschien daar zelfs eens over nadenken, want jouw manier is niet in belang van je paard. Die neemt die blessure wel op de koop. Maar in jouw belang dat je kan rijden, verkopen, whatsoever. En ook je commentaar op wetenschap in de sport. Tenzij jouw smid nog nooit opzet uh, in een ijzer, koperen nagels... een zoltje, dubbele lip, et cetera, gebruikt heeft... je nog nooit een paard gekeurd hebt... echo, nog steeds een uur met een paard uh, loopt bij coliek... wat al lang aangetoond is, meer kwaad goed te doen... je nog steeds die afgesloten, veel te warme beenbeschermers gebruikt, et cetera... heb je recht van spreken en anders niet. Overigens hebben de mensen die hierover geschreven hebben... veel meer kennis en ervaring dan jij, dus saying. Want hij had dus ook in zijn reactie benoemd van... Alles moet tegenwoordig maar wetenschappelijk uh, onderbouwd. En dit zijn terwijl we al zoveel jaren paarden houden... en we doen het al zoveel jaar. En uh, nou, een beetje zo. Dus toen had Albert daarop gereageerd. Ik gebruik een paard voor de sport, want daar haal ik mijn inkomen uit. Het is daarom belangrijk dat ik het paard zodanig probeer te beschermen... dat de kans dat het wat overkomt zo klein mogelijk is. In de begin jaren tachtig had ik ik eindelijk een Grand Prix paard die de Grand Prix won. De dag na de overwinning vond de toen verantwoordelijke dat het paard voor het plezier even in de wei mocht. Gesmeekt heb of dat niet hoefde, ik laat hem wel aan de hand grazen. Nee, moest in de wei met als gevolg een dermate zware blessure dat het paard niet meer voor het doel sport gebruikt kon worden. Martin Vroegs wint het EK in Rotterdam en doet het paard als belonen in de wei. Valt en loopt een dermate zware blessure op dat het waarschijnlijk nooit meer in de wei kan of wellicht wel, maar dan als een halve invalide. Paarden die werken in de sport moeten dit individueel doen. Dat wil zeggen alleen. Het is daarom van groot belang voor de rust van het paard... dat het zich niet aan een ander dier hecht. Dat zo gezegde sociale contact kan in vele gevallen zeer nadelig werken... wanneer de dieren van elkaar gescheiden worden... wat uh, wat veel meer stress geeft dan wanneer het gewend is om alleen te zijn. Holy dit Jesus. geloof je toch niet dat dit uit iemands mond komt? Hij is echt, hij wil. Hij wil, hij, hij wil uh, oorlog of zo, hij wil, ik weet uh, niet. Uh, no. U haalt de wetenschap even erbij. Zolang ik met paarden werk, heeft de wetenschap weinig of geen bijdrage geleverd aan het welzijn, omdat het welzijn denken totaal persoonlijk is. De veterinaire wetenschap heeft van allerlei nieuwe machines uitgevonden om het een en ander te verbeteren. Wat ik echter ervaar is dat een paard nog steeds dezelfde periode nodig heeft om te herstellen zoals vroeger van een blessure. Echter de te betalen rekeningen zijn verdrievoudigd. De veterinaren zijn steeds vaker aanwezig op de stallen om meer en meer te behandelen. De zaak is wetenschap, vraagt. Werken Be-
1: er nog mensen voor deze... Welzijn, a- vraagteken. Me- voor deze
0: meneer. De smid beslaat nog steeds hetzelfde... als toen ik als jongetje begon. En wat ik heb gezien... is ook hierin weinig of geen vooruitgang geboekt. Alleen maar heel interessant willen zijn... en alleen maar heel hoge kosten... uitzonderingen daar gelaten. De mening die ik uit... is gebaseerd op 50 jaar lang intensief ja. wees zijn... met de omgang met paarden. Bla-bla-bla. Paarden die in het algemeen... grote problemen hadden met diegenen... die er voor mij omgingen... en die deze paarden van weidegang... en wat... Uh, ...u wenselijk acht hadden voorzien. Maar geen resultaten. Paarden die met onze manier van omgaan... ...en trainen op het hoogste niveau... ...succesvol waren. Er moet dus iets wat wij heel goed deden... wel dat totaal het tegenovergestelde was... ...van wat u goed acht. Ook vandaag heb ik nog steeds een heel open gedachte... ...en kijk ik altijd wat er beter kan... ...maar zolang hetgeen wat aangedragen wordt... ...niet mijn resultaat verbeteren... ...kunt u mij niet kwalijk nemen dat ik aan onze huidige methode vast blijf houden. En geloof mij, slapen doe ik s'nachts, hoor. En nog even terugkomend op de wetenschap... embryotransplantatie. Ik zie paarden zijn in grote letters. Het is nog niet klaar, hoor. Maar ik, ik moet even dit uh, analyseren. Even uh, bezinken. bezinken. Deze man zegt letterlijk gewoon paarden zijn voor mij sport en ja. gebruiksmiddelen gebruiksmiddel en om werken voor, hem,
1: ik dat wil. voor
0: hem het hoogst mogelijk in de sport te komen. Dus ja. hij denkt zeg maar, echt aan zichzelf, hè? aan ja, zichzelf is als werk. mega
1: egoïstisch. Maar hij denkt
0: niet aan wat is eigenlijk het beste voor het ja, paard. Vlak hij vlak zegt zelfs, een paard mag geen sociaal contact krijgen. Nee, stel je voor. Want stel je voor, hij gaat een paard missen. Want een paard moet het individueel doen, hij moet het alleen doen. Echt dat iemand dit eruit kraamt.
1: Kippenvel, gadverdamme. <laughs>
0: Om bij het begin te beginnen voor ieder beetje paardenman en paardliefhebber... ...staat als een paal boven water dat het welzijn op de eerste plaats komt. Al de rest daarna. Echter, jij plaatst jouw doel sport op de eerste plaats. Ik heb daar wel een mening over. Maar het gaat mij niet om mijn mening. Dus vorm over dat feit zelf maar een mening. En ja, ik verdien mijn geld ook in de paarden. Martin draait ook al iets langer mee dan gisteren. heeft heel wat meer gepresteerd en ook heel wat meer ervaring wat dat aangaat. Dit is ongetwijfeld niet zijn eerste paard dat zich blesseert... en toch kiest hij ervoor om zijn paarden buiten te zetten. Ook het argument risico's, sociaal contact, bla bla. Ik ken dus genoeg stallen op topsportniveau... die wel hun paarden dagelijks buiten doen... en zelfs in koppels en ook in groepen buiten doen. Volgens jou doen al die topsportruiters dit... omdat hun er geen verstand van hebben... maar jij met je ervaring uit de jaren tachtig... het beter weet en dat hun allemaal wijsneu zijn. Ik ga op de rest niet eens in, want het, gaat, het slaat kans nog wel... Duidelijk is het wel dat jij jouw paarden misbruikt voor jouw plezier... om even op je eigen woorden terug te komen. Jouw plezier en doelen komen duidelijk voor het welzijn van je paard. En een paard vrijhouden wil niet zeggen... dat je het welzijn in orde hebt, zei mijn volgpost. Toen reageerde Albert weer... Ik heb ze nodig om te springen en niet om in de wei te lopen. Maar het geeft niet... U mag denken wat u wil. Helemaal prima voor mij. Ik hou graag vast aan mijn gedachten... totdat iemand anders mij laat zien dat het beter kan. De een is katholiek, de ander protestant. De een is jood, de ander moslim. En dat gaat prima samen... zolang als wij elkaar in onze geloofsovertuiging met rust laten.
1: Holy shit, man. <lacht> Deze man is echt helemaal <lacht> gek geworden. Ik snap
0: gewoon niet hoe je zo achterlijk kan denken. Hij zit echt, echt op zijn achterhoofd letterlijk uit... waar iedereen op tegen is. Ja. En ik Waarom vind, doet ik, de KNS
1: en de FI hier niks aan? Ik, Waarom nemen ze die stal niet af? Nee, Waarom maar, mag hij nog op wedstrijd? Het oh, is
0: Albert Vorm. Albert Form heeft uh, een Olympische medaille. En, ja, uh, en?
1: Hij poept ah, ook nog gewoon op de wc. <laughs>
0: ja. Het is echt... Heb
1: uh, je een foto van
0: hem? Ik heb er alleen geen gezicht bij. Ik heb wel een naam, maar geen ja, gezicht. Ja, die naam komt mij ook heel bekend voor. Maar ja, voor de rest... Uh, maar is Instagram? hij Instagram? Hij is wel uh, vorig jaar gestopt met paardrijden, Nou, zei beter. Die. Ja, die kop komt me wel bekend voor, hoor. Oh, gadverdamme. <laughs> als ik het niet zelf uit zijn vingers op Facebook had gezien... Dat had ik gewoon niet geloofd. Dat iemand dit had, uh, heeft gezegd. Bianca volgt hem, hem wel op Instagram. Ja, dat is ook niet erg. Maar dit was wel. Uh, ik schrok hiervan. Ik ga hem ook eens even Instagram. Ja, hij heeft geen. Uh, hij heeft geen. Uh, oh, hij foto's. heeft geen berichten. Ja, ik vond dit wel. Uh, heft. Ik vond het wel even waard om te delen in de podcast. Dit is toch... En kijk, weet je, ik wens echt niemand de dood toe. Maar ik hoop wel... En ik, ik wens ook zeker Albert de dood niet toe. Maar ik hoop is wel gek. dat... Hij is dat, helemaal gek geworden. Als zodra hij overlijdt... Deze waanidee van hoe je met een paard uh, omgaat... Met hem overlijden, laat ik het zo zeggen. Dat de manier van denken die hij heeft over... Ja, met, met paard omgaat, gewoon uitsterft. En ik denk ook echt wel dat dat op een zeker moment gebeurt. Want dat gebeurt natuurlijk niet binnen één jaar... ook hopelijk wel binnen 100 jaar eigenlijk, maar dit zijn toch de Maar redenen... Ik vind het ook
1: erg dat dat Hoefslag dit eigenlijk uh, akkoord vindt om dit soort dingen te delen. Ja, is ook zo. Dat ze daar dit vind, vind ik ook een, wat van. Podium. Uh... Dat ja. Ja. Dat ze dit aandacht geven. Ja. Zijn we nou zo ja. druk om met z'n allen um, het zo te verbeteren? En dan gaat yeah. zo'n groot blad, tenminste. Nou ja, zo groot. Ja, ja maar
0: goed, dat, dat stuk met hem, dat ging over natuurlijk dat, uh, dat je een, uh, hoe heet dat, een paard, uh, een, een springpaard niet als een, niet moet gaan dressuren. Dat vind ik sowieso een beetje raar. Maar dan willen ze natuurlijk graag dat je een premium-abonnement-ding uh, uh, neemt. Mm-hmm. Zodat je dat dan kan lezen. Want het is dus wel een beetje stemmingmakerij op deze manier. Dat vind ik inderdaad ook gewoon eigenlijk. Ja, hier uh, wordt,
1: zegt iemand ook, ja, jammer dat er een quote wordt gepakt waarvan Hoefslag weet dat, ze erop, ge- dat erop gereageerd gaat worden.
0: Ja. Dus ik uh, vind het wel, uh, ja, ik kan er gewoon niet met mijn hoofd bij. Nee, <laughs> Nero doet, nee, Nero doet nee. ook even een diepe zucht. Ja, heftig hè? Ja. Ik ben inderdaad... Uh, ja, ik hoef niet eens zijn uh, argumenten te weerleggen, want nee. ik denk dat iedereen, iedereen snapt het. En uh, ik vind het heel goed dat die Peter uh, er tegenin is gegaan. En ik, ik sluit me ook helemaal aan bij wat die Peter allemaal heeft gezegd. Maar ook dat hij zegt van, um, totdat iemand mij bewijst dat het ook anders kan. Denk, er hebben genoeg mensen allang bewezen dat het anders kan. Er zijn genoeg andere topsporters die hun paard wel gewoon in de wei zetten. Die ze wel gewoon sociaal contact laten hebben en die ook gewoon... Olympische medailles mee naar huis nemen. Ik zie hier iets staan. Ik zit even op zijn in, uh, Facebook te kijken. Albert
1: Form bij de Stenen Kamer. Op 9 juli aanstaande komt deze topspringruiter naar Heru Gewaar van Klinik. Met een zachte hand toch bereiken... dat het paard doet wat een ruiter wil. Ja,
0: ja. ja. Ik hoop eigenlijk echt dat er niemand daar naartoe komt. Oh my god. En we gaan door. Ja, gaan we door? Ja, we gaan door. We gaan... Uh, de pot? De pot, ja.
1: Feit of fabel? als mee mocht in de eerste instantie Feline helemaal niet.
0: Nou, dat is echt een fabel. En je hebt
1: mij uitgenodigd. Ja, ik heb Feline uitgenodigd. Dus dat is echt, <laughs> echt vet dat fabel. Dat zou wel bijzonder zijn. Ja, dat zou ook. heel bijzonder zijn, ja. Uh,
0: feit of fabel? Jullie hebben de broek aan in jullie relatie. <laughs> feit. <laughs>
1: Vooral jij.
0: Nee. Ja, ik, ja, ik vind dat altijd lastig. Want uh, in die end uh, doe ik altijd waar ik zelf zin in heb. Ja. Maar, uh, maar Sjoerd, die remt mij wel altijd even af. Dus ik denk dat wij dat best wel... Ik, ik kan er wel, ik kan ja, wel maar als jij het niet wil, dan ga je er dwars overheen. Jawel, maar ik, ik hecht wel heel veel waarde aan wat hij ergens van vindt dus of zo.
1: dit is niet... <laughs> <laughs> ja,
0: je hecht er waarde aan, maar
1: in die end, onder de streep. Wil ik een nieuw paard? Ja. Wil Sjoerd het? Nee. Koop ik het? Ja.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Er zijn bepaalde dingen uh, waar ik wel dat heb. Maar er zijn ook andere dingen dat hij dat... Ja, ik weet niet. Ik weet niet of je het echt zo kan noemen, de boek aan.
1: Ja, nou, maar jij hebt hem wel flink onder de
0: duim. <laughs> en bij jou dan?
1: Ja. Als jullie iets niet willen, dan gebeurt het niet. Dan <laughs> kan ik hoog en laag springen, maar dan gebeurt het niet. Dus in die zin heeft hij wel ook... Uh, maar ik ben wel independent woman. Ik heb wel scheid. Ja, als ik iets wil, dan uh, gaat het wel. probeer ik het wel, zeg maar. Ja. Het is niet dat ik echt een volger ben. nee past ook helemaal niet in mijn uh, nee. in, mijn, in uh. mij, toch? Dilemma's. Alleen maar met springzadel of alleen nog maar met dressuurzadel? Nee, dan ga ik voor spring.
0: Ja, ook al vind ik met dressuurzadel buitenrijden laatst laatste tijd ook echt chill. Maar met dressuurzadel springen is helemaal niks aan. Nee, zaai. dat is ook en niet En met een, een, een uh, springzadel dressuur kan echt prima. Dat is ook niet helemaal ideaal, maar het kan. Ja. Um, een dilemma. Appelooza of bonds. Bond. Bond. Um, ligt eraan hoe ze geappeloeseerd zijn... en hoe ze gebond zijn. <laughs> ja. Want ik vind echt 90% van de appeloesas lelijk. Maar ik vind ja. ook 90% van de bonten ik lelijk. Ik heb toevallig en... over appeloesas
1: gesproken. Echt
0: vorige week weer de
1: afschetsvideo van Ol gekeken. Oh, Sjoerd heeft hem ook vorige week gekeken. <tos> huilen, ja, maar ik hij was
0: zo fucking knap. Ja, Vanaf hij was echt dag zo één. mooi, gewoon ja.
1: echt dat ik dacht, oh, oh, wat was je toch knap ja. dat. Ik ben
0: ook nog steeds eigenlijk geen afloeser tegengekomen. Nou ja, er zijn er echt wel een paar die even knap zijn of zo, maar ja, een van
1: die hengsten van uh, Perooze uh, dingen, die vind ik ook wel knap.
0: Ja, maar.
1: Oh, was echt wel yeah. uitzonderlijk.
0: En uh, dat is dus... Ik hou heel veel applaus, ik hou heel veel van bont. Maar wat ik zeg, ik vind 90% van de bontenpaarden... 90% van aplouze, vind ik lelijk. Ja. Yeah. Eh, omdat ze gewoon lelijk gevlekt gebon, zijn. of gebond. Uh, ja. <laughs> of lelijk ge- ja, is <laughs> ja, zo. Lelijk gestippeld zijn. Ja. Het um,
1: moet maar net allemaal kloppen. Het moet echt maar net allemaal kloppen. Ja.
0: Dus, dus dat is wel dat, lastig. Uh, maar ja. kies alsnog voor bont. Ja, want ik heb best wel wat uh, uh, paarden ook naar mij toegestuurd. Maar ik hou bijvoorbeeld ook al niet van bont. Het moet echt nee, bruin zijn. Koe. Ja, of maar ook met als Appeloosa's. Ik vind eigenlijk bruin gestippeld ook mooier dan uh, zwart. Dus. Uh, Lastig hè? Ja. Wij komen even bij het nieuwe gedeelte aan. Wat de komende drie podcasts van het format dus um, erin komt. Mm-hmm. En dat is dat we eindelijk een sponsor hebben. Van de podcast, die dus wel alleen dit doet, maar dus niet zeg maar alles. Maar dat is natuurlijk een samenspraak gedaan. Uh, ik heb een tijdje geleden ook al de EQ quiz in mijn vlogs voornamelijk en op Instagram ook laten zien. EQ quiz is het nieuwe paardenbordspel. Vooral uh, kennis. Dit uh, heeft een, uh, nou, het gaat eigenlijk om kennis uiteindelijk, maar het heeft ook een bepaald, um, hoe zeg je dat nou? dat je echt wel een spel speelt. Dat je echt wel zeg maar, wil winnen en dat je iets moet bouwen... en dat je iets moet opzetten, maar je kan het ook jatten van elkaar. Dus je wordt er wel fanatiek van. Mm-hmm. En het hoeft ook niet te betekenen, omdat het een paardenkennisspel is... dat degene die bijvoorbeeld de meeste kennis heeft, wint. Want toen ik ging het, toen weer met Shoot en Nook spelen. Nou, ik denk en dat Shoot had gewonnen? Ik denk dat ik degene ben met meeste kennis. Noek daarna en Sjoerd daarna. Uh, en Sjoerd had gewonnen inderdaad. Weet je wel? Omdat je gewoon... Je kan soms op bepaalde uh, dingen... uithalen. Uh, ja, precies. Om dan toch te winnen. Dus het is nog steeds leuk om ook met mensen... die niet tot weinig verstand hebben... om ook wel gewoon ermee te spelen. Mm-hmm. Um, dus wij gaan ook wat vragen in de podcast doen. Oh, en het uh, ding is, ik ben dan alleen dus wel de weet dat de, het spel natuurlijk uh, vergeet dat het superkut is. Maar ik had aan mijn lieve schoonmoeder gevraagd of zij een paar vragen wil opsturen. Dit is in de categorie rassen en geschiedenis. Oh, fuck. <laughs> ben je er klaar voor? Nee. <laughs> dit zijn echt, want sommige mensen denken echt dat dit een kinderspel is. Maar er zitten ook echt wel vragen in die wel makkelijk te beantwoorden zijn. Maar er zijn ook echt moeilijke vragen zitten erin. In de middeleeuwen was het steekspel een geliefde tijdsbesteding. Wat hield dit steekspel precies in? Dat was uh, ringsteken. Het is een steekspel. Oh, uh,
1: <laughs> hoe heet dat? Ik uh, weet uitbeelden. Zwaarden.
0: Maar... Bedoelen ze dat? Ja, maar wat was het... De... Omschrijf even iets meer. Ja, hoe dat, dat o- was met,
1: uh, met kastelen. <laughs> Bij kastelen.
0: <laughs> Je gaat elkaar niet met uh, kastelen steken. Kom, even iets meer uh, details. Het was bescherming. <laughs>
1: <laughs> Je verwacht Zit een, antwoord? een Ik
0: verwacht een antwoord. En ik wil daar gewoon een paar... Oké, okay, um... bescherming voor de koning. Uh, met paarden,
1: op een paard. Met uh, harnassen en um, zwaarden.
0: Amen. Ik... Uh... <laughs> Ik, ik, ik snap wel een beetje welke... Goed? Ik kun hem niet goed, denk ik. Antwoord nee? is... Het was een competitie tussen twee of meer ridders te paard. Die probeerden elkaar van het paard af te steken. Nou, bijna. Je weet toch dat ze zo dan langs elkaar gaan? Ja, en dan met zo'n, inderdaad, dat zo'n je heel bij lang, het land van ooit... Ja, heel lang... Ik zal er vast een naam voor hebben, zo'n stok. En dan zo elkaar proberen van het paard af te... Nu mag
1: ik zeker, hè? Ga snel door, want dit was heel slecht. <laughs> Dit is lullig.
0: Je moet Voeding even de... oh, ja. en gezondheid. Mm-hmm. Wanneer is een paard te dun? Oh, wanneer je uh, de ribben kan zien. Wauw, <lacht> dit was een makkelijke. Ja, daarom het een makkelijke en niet makkelijke tussen. Ik heb hem al doorgezwijt, maar ik heb hem nog niet gezien. Oh, oh dan ben ik wel even kijken welke kant ik op ga. Oh, oh ja, dat is goed. Uh, hoeveel kilo weegt een paardenhart gemiddeld? Oh, deze heb ik laatst in, um, in mijn vlog ook uh, met iemand gedaan. Kan ik ook nog kiezen? Oh ja, sorry. A, B C. Um, A, 2,5 kilo. B, 3 kilo. Of C, 4 kilo. 4 kilo. Ja? Ja. Dat is goed. Wow. <laughs> maar ik, 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 ik uh, wist, ik dacht uh, 2,5 kilo. Ik, ik had nee, echt ik niet verwacht dat hij 4 uh, kilo was. Best wel groot is.
1: Uh, verzorging en uitrusting. Hoe heet de draad die je door de naald steekt... waarbij je de manen van een paard invlecht?
0: Ja, dat heet toch iets van pek of zo?
1: Ik wil nog meer horen. Ik
0: noem het gewoon naald en draad. Maar volgens mij weer pektouw. Bijna. Pekdraad? Ja.
1: Yeah. Dat had ik echt niet geweten, hoor. Nee? nee.
0: Oh ja, pekdraad. Ja, inderdaad. gewoon naald en
1: draad inderdaad.
0: Oké, okay, volgende. Uh, sport en recreatie. Je loopt met een paard aan de hand op de openbare weg. Waar moet je officieel lopen? A, op de rijbaan. B, op het fietspad of fietsstrook. Of C, op het voetpad of de stoep. Ik denk B. Nee, het is A. Je hebt de rijbaan. Ja, met paard moet je officieel uh, eigenlijk op de rijbaan. Maar niemand doet dat, al is het nee. levensgevaarlijk. Ja, want ze rijden hier als jij uh, koos. Ja, maar eigenlijk uh, officieel moet dat. Zo. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Gevaar voor eigen leven als je dat doet. <laughs> um, weer eentje van voeding en gezondheid. Mm-hmm. Hoe verzorg je een paard dat altijd buiten loopt? A, zoveel mogelijk poetsen om de doorbloeding te stimuleren. B, eenmaal per week goed poetsen of wassen om de huidporiën open te houden. C, zo min mogelijk poetsen. Alleen het, vuil, uh, alleen het grove vuil verwijderen, zodat de
0: vetlaag intact blijft. Ja, C. Goed gedaan. <laughs> Moeten we daar nog even... Soms dan wordt er ook uitleg bij gegeven, uh, zodat je er weer wat van kan leren. Maar voor de mensen die luisteren en dat eventueel niet weten dat het C is... Um, een paard heeft natuurlijk een natuurlijk vetlaagje over zich heen. Ja, en dat, smerige en dat uh, beschermt het paard tegen de weersomstandigheden. Ja, dus als jij dan hoef je heel vaak, geen deken op te doen. Ja, dus als dat je heel vaak je gaat, dit, uh, gaat poetsen en wassen en zo... dan hou je dat natuurlijke laagje weg. En dan is hij dus vatbaarder voor regen ja. en, de, en kou en zo. Dus vandaar als je hem heel vaak buiten laat, was, uh, buiten laat lopen... dan uh, hoef je dat eigenlijk niet. Uh, nog um, drie kaartjes...
1: Wat is het kleinste... Uh, oh, sorry. Rassen en geschiedenis. Wat is het kleinste paardenras op de wereld? A. De Falabella. B. De Shetlander. C. De Wels. Oh, dan is het Falabella. Ja. Ik dacht een andere. Oh, we hebben een Falabella-bondveuletje uh, gekregen.
0: Oh, lief. Zo so cute. Lief. Um, de categorie gedrag. Een paard slaapt verspreid over de nacht. Hoeveel minuten slaapt een paard maximaal per keer? A, 10 tot 20 minuten per keer. B, 20 tot 30 minuten per keer. Of C, een half uur tot een uur per keer? C. Nee, A, 10 oh, tot 20 minuten per echt keer.
1: Powernappies.
0: <laughs> powernappies.
1: <laughs> wow, maar dan. Dat is best wel weinig, hè? Ja,
0: ja maar, ze doen maar het is een Maar het zijn wel, wel conflictdieren
1: natuurlijk, hè? Dus ze moeten ook kort slapen en hup wakker ja. zijn. En. Uh... Jij hebt echt makkelijke vragen. Hoe heet de aalstreep? Oh oh.
0: De aalstreep?
1: Hoe heet de streep op de rug van een fjord? Jeetjes.
0: Goedemorgen. De aalstreep. Echt. <tie> oh. Nou, dit gaan we dus uh, drie keer doen. Dan uh, lekker de vraagjes beantwoorden. Leuk. Zodat mensen een beetje een idee krijgen over... Wat voor vragen ja, er in het spel zitten. Dus, zowel, want nu hadden wij ook uh, niet alles goed. Nee. Dus daarom is het echt voor elke leeftijd. En ook Heel best wel veel meer keuze. Zodat als iemand dan echt niet weet... dan kan je toch nog gokken dat je hem goed hebt. Tof. Dus dat uh, was hem. We gaan naar de kijkersvraag toe. Ik heb er eentje uitgekozen. Ik wil wel graag een oproepje doen... Um, voor meer kijkers vragen.
1: En zeg even waar ze naartoe moeten mailen. En zet dat ook even in de beschrijving. Want ik krijg nog dagelijkse DM's.
0: DM's naar podcasthinneke.hotmail.com <laughs> We zullen hem even in de beschrijving zetten. Tenminste, Anne, dat is aan jou. Om hem even in de beschrijving te zetten. <laughs> Heel ik ga graag. Om eventjes naar mezelf um, no, appen. Ik heb een groepsgesprek met mezelf. Dan kan ik dus daar even heen, hoef ik hem niet vanaf de laptop te doen. Maar dit is dus... Ja, we hadden eigenlijk niet echt hele boeiende uh, vragen vragen meer gekregen. Dus ik heb een iets oudere gepakt. Deze komt uit februari. Dus uh, ik hoop dat de persoon die deze vraag heeft gesteld... er nog wat aan heeft. (tacht) Lieve Esme en Verlina. Eerst wil ik even zeggen dat ik een heel erg groot fan van mijn... uh, Sorry. Van groot? Eerst ik even zeggen dat ik een heel erg groot fan ben van jullie podcast. En dat ik de afgelopen seizoenen al heb getwijfeld of ik deze mail wel zou moeten sturen. Ik heb nu eindelijk genoeg moed. Ook al denk ik wel dat deze mail een beetje lang zal zijn... en ik niet zo goed weet of jullie me wel zouden kunnen helpen. Dan nu mijn dilemma. Ik woon in Baren en rijd al bijna zeven jaar op mijn Zonneveld. Zonneveld. Oh, dat is echt niet okay? bij mij om de hoek, ja. Daarvoor op een klein stalletje gereden, maar die stopt ermee. En ik zou heel graag wat meer met ponies rijden willen doen. Maar een verzorgpony kan ik niet vinden. Omdat mensen snel vinden dat ik te weinig ervaring heb... de zaakjes zonder mij zelfs echt gezien slash gesproken te hebben... of ik moet 50 euro de maand gaan betalen. Het is niet dat ik helemaal geen ervaring heb. Mijn tante die in Drenthe woont heeft ook paarden... waar ik geregeld ben en meehelp. Alleen is dat veel te ver weg om elke week heen te rijden. Ook zou ik graag wat meer willen leren rijden qua aangevelijkheid buiging en al dat soort dingen. Nu zou ik dat wel kunnen, maar dan zou ik naar de paardenles... op de manege moeten. Dus haakjes. Daarbij heb ik op de manege een hele gezellige groep meiden... met veel vriendinnen, maar het is wel... Echt heel erg onder mijn niveau van rijden, waardoor ik het niet meer zo leuk vind. Ik ben net 14 jaar, niet zo heel erg groot en weeg ook niet zo heel erg veel. Dus om nu al op de paarden te gaan rijden, vind ik ook heel wat. Ik weet dus niet zo goed wat ik nu moet doen. Blijven rijden in de groep en wachten tot ik misschien ergens een verzorging zou kunnen vinden. Of toch bij de paarden gaan rijden. Heel veel liefs, ik wil graag anoniem blijven.
1: Nou, ik heb wel het antwoord hoor. Je moet ten alle tijde voor jezelf kiezen. Als jij wil leren, moet je naar de paarden. Punt. <laughs>
0: Ja, maar dat is toch zo? Ja, weet ik niet. Aan de ene kant zou ik zeggen, geniet nog van je ponytijd. Ja, want? Ja, dat zeggen want je gaat vaak... in één keer
1: honderd kilo aankomen... en kan straks nee. niet met de ponies?
0: Nee, maar wel als je naar op een gegeven moment moet je naar die les toe, toch? Binnen de manege dat werkt toch zo? Ja, maar volgens mij,
1: als ze zien dat je ook op de paarden kan rijden... mag je ook heus wel eens een pony meepakken. En stel dat je op de paardenlessen gaat... en je vindt wel een verzorgpony.
0: Ja, nou ja, mensen zeggen altijd vaak... dat hun ponytijd de mooiste tijd was. Dus aan de ene kant... Wil ik zeggen, geniet nog even van je pony-tijd. Maar als jij meer wil leren en je denkt dat wij paardenlessen krijgen, dan um, zou dat zijn. Maar eigenlijk wil ik zeggen, stop wel die 50 euro maand erin.
1: In een verzorgd paard? Ja. ja, dat zou ik ook doen.
0: Want um, dan leer je pas veel. Dan, dan als je bij iemand terecht kan komen die. Nero, je bent echt heel hard aan het snurken. Um, als je bij iemand terecht kan komen waar je dat wel zou kunnen doen, ja. uh, want het is nou eenmaal zo op een eigen paard van iemand leer je gewoon een miljoen keer meer dan op een manegepaard. Ja. En natuurlijk het is op een manege is het dan weer goed. Je hebt heel veel verschillende paarden rijdt. Mm-hmm. Maar eigenlijk heeft het alleen pas zin om op heel veel verschillende paarden te rijden als je zelf al goed kan rijden. Ja. Eens. Anders Weet je nog steeds niet hoe je hem aan de teugel rijdt... hoe je stelling rijdt, hoe je dat rijdt. Nee. En dat ga je helemaal niet leren... als je op heel veel verschillende paarden of ponies rijdt. Eigenlijk moet je eerst bij één paard... waarschijnlijk dan heel goed kunnen. En dan kan je dat allemaal gaan proberen... op al die andere paarden. Ja. Dat is, in mijn optiek is dat zo. Ja, dat vind ik ook. Dus... het. Kijk, als je echt niet dat budget hebt voor 50 euro in de maand... dan zou ik inderdaad zeggen, of naar die paardenles... of besluit dat je nog even van je ponytijd wil genieten... in de hoop dat je een verzorgpony of paard erbij kan krijgen. Maar eigenlijk wil ik zeggen, investeer in jezelf. Dus zoek uh, een paard of pony... waar je 50 euro in de maand voor moet betalen. En of je doet het, wat ik bijvoorbeeld deed... vroeger heb ik ook al geld aan mijn verzorgers gevraagd... maar op een gegeven moment zei ik, stop die 50 euro maar in in lessen. Dat vind ik belangrijker. Dat iemand goed met mijn paard rijdt... en dat ik 50 euro aan verdien. Dus misschien kan je dat nog altijd voorstellen. Ja. Dus eigenlijk wil ik dat uh, aan je adviseren. Leuk. Ik ben ja? benieuwd wat ze gaat doen. Ja. Laat ons weten, ook al was het uh, drie maanden geleden. Nee, oké, okay, twee maanden geleden. Misschien heb je de overstap al gemaakt. <laughs> ja, <laughs> je onze mening niet nodig. <laughs> uh, en bij deze even een oproepje voor uh, iedereen die luistert... om ook gewoon iets in te sturen. Het mag echt over van alles gaan. Ja, uh, hoeft het ook niet paard, hoeft niet paard geredeerd te zijn. paard echt niet. Um, maar mocht... Um, het is wel altijd leuk als het een beetje iets... Origineels is, omdat we natuurlijk ja. al de laatste jaren best wel veel hebben beantwoord. Maar um, ja, als er niks binnenkomt of niks boeiends binnenkomt, ja, dan zullen we er vast een keer voor kiezen om het dan te skippen misschien. Ja. Maar ik vind wel leuk de kijkersvragen altijd. Ik ook wel,
1: ja. En vooral als je dan later berichtjes krijgt dat ze er ook echt wat aan gehad hebben, ja. dat vind ik echt. leuk. Dat anders. krijgen we ook echt
0: best wel vaak. Ja, vind ik echt heel erg ja. leuk inderdaad. We gaan naar het laatste tip, ontdekking of coach. <laughs> Nou zo, ik, uh, ik wilde hem eigenlijk gewoon... Nee, ik wilde hem eigenlijk gewoon... Ik had niet echt iets. En toen dacht ik van... Nou, uh, wat ik dus echt passend bij deze aflevering vind... Is uh, het Eclique Omdat je dan echt op een um, speelse manier... Ja, heel veel uh, leert. Heel veel leert. En echt dus ook fanatiek kan worden. Je kan echt strijden want hoe het werkt. Je hebt zeg maar een Bordspel. Ik heb het ook al in een vlog een keer laten zien. Je hebt een Bordspel... Het is een renbaan. En op die renbaan is er zeg maar, net zoals bijvoorbeeld de ganzenbord en allebei vakjes verdeeld. Wat dus die categorieën zijn wat we net hadden. Hè? Gedrag, ras en geschiedenis, voeding en gezondheid. Dat valt allemaal daaronder. Um, en als je dus op zo... Hè, dan heb je een dobbelsteen en een lopertje. En dan kom je erop en dan nou, mag je die vragen stellen. En, en sommige vragen zijn wat moeilijker. Daar kan je dan bijvoorbeeld wat meer punten mee halen. En sommige vragen zijn wat makkelijker. Daar kan je wat minder punten mee halen. En dan noem je dat dus winstpunten. Met die winstpunten kan je onderdelen kopen voor je droomstal. Dus je kan bijvoorbeeld een stal kopen, een bak kopen, een peddel kopen... Uh, een paard kopen, uh, teugage kopen. En als je zeg maar alles verzameld hebt, dan heb je dus je droomstal bij elkaar. En dan, en dan, heb, dan je heb je gewonnen. Maar je kan dus ook op vakjes komen dat je dus iets kan jatten van iemand anders. Of op een vakje komen dat je zelf uh, mag kiezen welk, um, welke categorie je een vraag wil. Want ik heb echt uh, volgens mij vooral voeding en gezondheid... dat, dat daar weet ik, nou, ik weet natuurlijk niet alles van... maar bijna altijd als ik daar een vraag van krijg, dan weet ik hem wel. Mm. Als je met mij met een ras en geschiedenis aankomt, weet mm. is mij niet wel, hoor. Het grappige was zelfs een keer dat er een ras en geschiedenis kwam... en dat ging dan over de Romeinse tijd of zo. Nou, Sjoerd is fucking slim. Dus Sjoerd, die, ik stelde die vraag aan Sjoerd en hij zei gewoon... oh, dat is dit en dit. En ik echt zo van, wat de fuck? Ja. Ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Gewoon. Dus het is ook een stukje algemene kennis soms. Dus dat is wel heel erg leuk. Um, dus het is best wel competitief. Moet je misschien wel een beetje tegen je vries kunnen. Omdat je dus ook echt dingen van elkaar moet jatten. Oh. Uh, en ja, je bent gewoon lekker met kennis bezig. En zowel leuke dingen. Uh, want er is bijvoorbeeld ook gewoon ergens een vraag tussen over... Hoe heet die zwarte Shetlander uit het Penny Magazine, weet je wel? Ja. Iedereen, jong en oud, weet dat dat rakker is. En voor oudere mensen, die krijgen helemaal een soort jeugdsentiment ervan, mm. Maar er zijn ook vragen inderdaad, ja, hoe zwaar is een hart? Ja, weet ik veel. En dan leer je daarvan. Nou, nou, kilo, vier kilo dus. dus. Ja. En soms staan er ook wat uitlegdingen bij. Dus ik vind het echt, echt een heel leuk spel. Je kan hem um, sowieso gewoon bij de verkoper. Ketner Products is dat volgens mij. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Um, kan je hem vinden, mocht je het leuk vinden. Leuk. Ik heb dan ook
1: nog wel een aanrader... Die heb ik toevallig vanmorgen nog gepromoot op mijn eigen Instagram. Dat is namelijk de Animal App. Dat is een... Um, ik pak hem er even bij. Oh. Een uh, app om uh, eigenlijk alle dierenregistraties... Uh, van bij te houden. Dus ik heb zowel rakker als Baloeder in staan. En dan heb je een tijdlijn. En daarin kun je dus alles gewoon neerzetten. Van een hoefsmid tot vaccinaties, tot wedstrijd, tot verhuizing. Je kan er herinnerings aan, uh, herinneringen aan toevoegen. Dat je een berichtje krijgt van... joh, het is dan en dan weer tijd voor je vaccinatie of zo. En het geeft dus handige tips. Zoals uh, vanochtend toen ik, het, um, toen ik de app opende... kwam er een... Um, pakte die ook weer even bij. Een uh, pop-up in beeld van uh, tegen muggen beschermen. Ontdek hoe je je paard tegen muggen kan beschermen. En dan kun je op zeven tips klikken. En dan word je doorgelinkt naar de website van de MSD. Okay. Super interessant. En daar hou ik echt heel erg van. Ook uh, ja, info waar je echt wat aan hebt. En ik vind het dus heel fijn. Kijk, ik heb natuurlijk sowieso van mezelf een agenda. Maar om alles wat... Uh, betreft Baloe allemaal in een tijdlijn te hebben. Van oké, okay, uh, even snel terugkijken wanneer de Hoefsmid voor het laatst geweest is. Of mm. even snel kijken wanneer ben ik nou op laatst voor het laatst op wedstrijd geweest. Of wanneer heb ik voor het laatst les gehad. Weet je, hoef ik niet de hele agenda door te kijken. Mm-hmm. Dus dit is heel erg overzichtelijk. Um, ik zal het linkje ook even doorsturen. Dan kan die ook hier in de beschrijving gezet worden.
0: Ja, uh, de app is
1: trouwens gratis. Je. Dus je kan hem gewoon via het linkje downloaden. mega handig
0: Lekker. Top. Top. Nou, dat was hem voor deze keer. Yes. Bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, ik heb nog geen idee welke gasten jullie volgen. Ik ga horen wat mijn gasten zijn. Zeg maar, mijn plank is leeg. Maar daar uh, ga ik uh, wel iemand voor, voor uh, fixen natuurlijk. Um, nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Doei!